0: En podcast från Aftonbladet.
1: In the supermarket you have eggs class 1, Class 2, Class 3. And some are more expensive than others and some give you
0: better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong 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 information? On, look at me when I talk to you. That's wrong information. Wrong, wrong information. God fortsättning allihop, Sillypodden här dessa mellandagar. så här heter jag, Patrik Zyk är julledig. Men Frida Fagelund med från London. God fortsättning till dig.
1: Ja, tack. det samma god fortsättning.
0: Haft en fin jul.
1: Haft en väldigt lugn och avslappnad jul, måste jag säga. Så att det känns, det känns skönt, faktiskt.
0: Blev det svenskt eller brittiskt på, på julbordet?
1: Ja, men det är det som är så bra när man är ett svenskt engels hushåll. att man kan fira svensk jul den 24 och sen den 25 så ägnar man sig helt åt engelska aktiviteter och ja, mat för den delen. Så att det är faktiskt en alldeles ypperlig... Ja, det, det är en konstellation så att säga.
0: Vilka håller du högst då?
1: Nej, men jag gillar ju, ju svensk julbord ändå. Eh, sen äter ju inte jag, jag äter ju inte kött. Så att det, ja, då, det, då det, det är
0: mycket det mycket. Ja, i och för sig, nu finns det väldigt många vegetariska julbord och sånt. Eh, och varianter.
1: Eh. Ja, jag äter ju fisk dock va? Så att svenskt mm. julbord blir ju väldigt... Alltså det funkar ju ändå, vi har ju mycket fisk Men det är ju inte lika mycket fisk På ett, äh, de har ju inte ens ett, Det kallas ju inte ens för ett julbord Men de, det är ju mest kalkon Man äter här ju äh, ah. På
0: juldagen
1: så att då får jag Någonting annat Så att, ja,
0: så är det så är det eh, Innan vi tappar alla lyssnare här <laughs> på <att> vi ska <laughs> ja, göra julmatt, Kan vi gå över på <laughs> det vi ska prata om Ni som undrar, varför pratar vi inte Boxing Day och matcherna som har spelas Vi kommer säkert nämna dem på ja på, i förbifarten, men vi har ju planat på att köra en Premier League-podd också där vi går igenom den här återstartomgången eh, men här kör vi silly och det har ju faktiskt hänt saker ja, i just Premier League-väg för Cody Gakpo verkar ha ja, på väg att göra klart med en ny klubb, PSV Eindhoven gick ut ja, dryg timme efter då de här uppgifterna dök upp från, från tomma intet på andra dagen om att Cody på är på väg till Liverpool, Frida din reaktion på det?
1: Först och främst måste jag säga att jag gillar att fotbollsdirektören Marcel Brands Han ville ju inte avslöja övergångssumman Men han kunde inte låta bli att tillägga att det var ett rekord Så att ja, de verkar i alla fall rätt så nöjda med den här affären Annars hade de ju inte låtit honom lämna först och främst Men min första tanke var väl egentligen att det är ju inte den positionen där man tänker att Liverpool behöver förstärka främst. Men å andra sidan så är det en väldigt bra övergång för Gakpo själv. Och också om man tittar på Manchester City och deras väldigt breda trupp så är det kanske så här man måste göra. Man måste fylla på med en massa ja men, stjärnspelare då, eller potentiella stjärnspelare i hans fall kanske som gör att man har en, en väldigt bred trupp så att på så vis så är det ju en väldigt bra vävning för Liverpool. Jag tror att han kommer passa in väldigt bra i, i Kloppsystem men det är väl klart att man tänker också att det, det är ganska många spelare nu de har där framme så att det blir intressant att se hur de ska trycka in allihopa.
0: Alltså känslan är väl att Firmin och spelar sin sista vård i klubben när man ja, gör antagligen. den här värmingen.
1: och Jota tror jag kan ligga Lika riset på det, det Det vet man ju inte Men jag tror väl precis som du är inne på Att någonting kommer ju ske där Men som sagt Tittar man på Manchester City De har ju också ja, men, minst två spelare På varje position Så att mm. det är kanske mot det vi går någonstans Att man måste ha en sån där supertrupp För att verkligen kunna vara med Och, och utmana om titeln också
0: Nej i Gakbos fall som sagt Han sa ju att de här rekordtransferna Har väl eh, sipprat ut lite siffror om man räknar med bonusar och så vidare i själva övergångssumman så har det rapporterats som 44 miljoner pund. Lägg därtill då på ett sexårskontrakt som man då ska få till 2028. Eller blir väl till och med 2029 om det
1: är ett och en halv så blir det i för sig
0: 2028 så då stämmer det ju men att hela då affären för Liverpools del ska kosta någonstans runt 80 miljoner pund. Och då är det ju nästan de transfersummor man nästan väntar sig med tanke på vad Antony gick för till United, vad Gakpo gjort under vm som måste ha ökat på hans prislapp ganska rejält, vad han har gjort under hösten som har ökat på hans prislapp. Så på något så känns det som att Liverpool ser ju en möjlighet att göra en väldigt bra affär de inser att om inte vi gör någonting nu så kommer till exempel Manchester United att ja, göra skäl för sitt intresse och faktiskt lägga ett bud. De ska ju inte ha gjort det även om de, Gakpo var väldigt öppen med att han skulle kunna tänka sig spela för United. Så dök ju Liverpool upp. Klopp var väl en väldigt bidragande orsak till att Gakpo ändå valde den här flytten. Och van Dijk, ja.
1: säkert. Agerat agent också i det hela.
0: Det har han ju gjort. Det har varit agent Van Dijk där som har eh, jobbat på, hårt under det nederländska landslagslägret också för att... Eh, Får det här i hamn och sen dök det upp från ingenstans och nu ska han alltså spela i Liverpool. Eh, nej, jag håller ju med om att det är konstigt att de behöver ju fortfarande in i mitt fält där men det känns som att Liverpool är ju långt ifrån klara. Här är det ju... Här säkrar man offensiven egentligen för man skadeläget nu med Louis Dias borta, Jota borta, Firmino var ju borta här nu senast också. Om man startar med Oxley Chamberlain med all respekt till honom som en av yttrar i ett 4-3-3 då har man vissa truppproblem. Mm. Så är det idag. Så att...
1: Ja. Och sen är ju ganska spännande också med Gakpo för att han är en väldigt formbar spelare just eftersom mm. att han är så där ung. Och jag vet ju att Van Chal hade ju någon idé om att spela honom som striker, alltså mm. central anfallare i VM men att Gakpo själv inte ville göra det utan att han trivs mycket bättre ute på kanten. Men jag tror att om några år kanske om man själv kommer på att ja, men jag kan nog... Jag kan nog spela centralt också. Jag tror att vi, det finns en stor möjlighet i alla fall att vi kommer få se det från hans sida. Att han kom, verkligen kommer utveckla sitt spel nu när han kommer hit till, till Premier League. Och det finns väldigt mycket potential att ta av.
0: Det känns det som en sån förvandling man måste göra för att bli en av de här allra bästa om man tittar på Christian Ronaldo mm. som utgick på kanterna under tidigare ja, år. Therion
1: tri, Re är väl det, det är exempel man alltid drar egentligen. Så att är det i och för
0: sig. Han blev ja, ju dock en mycket bättre ja, fotbollsspelare rakt av. Jag menar, så att, mm. eh, nej, så att det är ju inte omöjligt. Men samtidigt, eh, min känsla, för vi kommer ju givetvis då till Manchester United efter det här från där i och med att... Ja, det var ju spelare man trodde United skulle gå för. Det var spelare man kände var naturligt för dem att få in. Men jag tycker väl ändå det är lite av kanske en blessing in disguise för dem. För det är ju som sagt inte en renodlad nio. Det är en renodlad 9 de behöver. Men de håller med, Fria?
1: Jo, nej men, så är det väl. Absolut. Sen, ja, exakt. Alltså det är väl beroende på hur man ser det också. alltså Just det här med att ja, alltså Man vill ju såklart ha flera alternativ på mm. alla positioner- eller alla storlag vill ju ha det. Men absolut, alltså efter Cristiano Ronaldos sorti här- så är det väl så att man Manfröns behöver en, en central anfallare. Alltså Martial är ju han är inte tillförlitlig på så vis- att han är skadad för jämnan. Och mm. det har man inte riktigt råd med. Så alltså du tycker jag ändå att det känns som att- en sån som Marcus Rashford- han var ju faktiskt väldigt bra under VM och borde ha spelat ännu mer då och ser mycket lyckligare ut nu än vad han har gjort på väldigt länge. Och, och troligt bra här igår också. Ja, det var han mot eh, Nottingham Forest. Och, eh, så, så där har de ju. Alltså, där sitter ju på något sätt, men United fortfarande på ett sparkapital. Egentligen samma sak med Anthony, som ju faktiskt inte har varit jättelänge i United. Alltså, där finns ju fortfarande utvecklingspotential eh, hos honom. Eh, Jadon Sanchez, som man nästan har glömt bort. Vad, <laughs> vad, eh, vad händer med honom? Eh, ja, men å andra sidan, så han är fortfarande ung så att. Man vet aldrig, alltså han måste ju på något sätt också få, eh, ja, få chansen att komma igång igen eller liksom hitta sin väg framåt i allt det här. Men ja, det blir ett väldigt långt svar på en, på en ganska kort och rak fråga. En central anfallare borde ju givetvis vara det man tittar på, men det gör de väl också.
0: Ja. Det är lite dyrt bara. Det, det är det väl. Om man tittar på några av namnen som dykt upp i, i raden så här. är väl Gonzalo Ramos såklart. Det uh, hade varit logiskt med att man ska ersätta Ronaldo med att ta den spelaren som betade Ronaldo. I, <laughs> ja. I VM givetvis gjorde det här trick uh, som också relativt nyligen ändå skolats om eller mer blivit en renodlad central forward men gjort det väldigt bra i Benfica. Ung dessutom. Det mm. skulle ha kosta väldigt sett... mycket pengar. Eh, Victor ja, och
1: fick förfylla tumrummet efter Darwin Nunes eh, För man väl också Precis. trycka in
0: mm. Så han, han gick ju in där då och fick den här rollen När Darwin gick till Liverpool Och har verkligen tagit chansen Ett annat namn som var Victor Ossimen eh, Vi kan väl räkna bort Betinho i alla fall Den 29-årige okände portugisen Som dök upp i Uniteds officiella <laughs> trupp under gårdagen
1: Ja, eh, oh, märkligt
0: Är eh, Det var otroligt märkligt
1: men det var väl någon som, man kan tänka sig att det är någon på Man Uniteds sociala medier-team som kanske har fått sig en liten örfil efter, efter detta. Det måste ju ha varit ett skämt, helt enkelt. Så,
0: ja, eller ja, han var ju officiellt registrerad i truppen på Premier Leagues hemsida. Så fanns nummer 11, Betinho, som tydligen spelade i klubben sedan 2019. Han finns dock inte längre där, Så att, men det var ganska många timmar som Betinho spelade för Manchester United. Uh, spelade senast i portugiska andra divisionen och Espinja gjorde ändå fem mål förra säsongen i portugisiska sekundan så någonting har han ju. Uh, men det blir ju inte han, det kan vi i alla fall konstatera. Frågan är, det kommer ju uppgifter i Dias här också om att United kanske inte har jättemycket pengar att spendera vilket man kan förstå när man la en miljard på Antony, man la 80 miljoner euro på Casemiro så att det kan vara så att man snarare tittar på någon billigare, kortsiktigare lånlösning som anfaller, men jag vet inte riktigt vem det skulle vara i sånt fall
1: Nej, jag vet inte heller Det är ju svårt det är ju en sån position där det är, det är alltid svårt att, att hitta, ja, men hitta bra alternativ och sen så, som du är inne på att lösa dem också rent ekonomiskt mm. det är ja, de växer inte på träd så att säga men annars är ju Alltså men som du nämnde där, mm. han är väl egentligen det namnet som kittlar mest på något sätt. Alltså hade de kunnat lösa honom, eh, ja det lär ju bli dyrt men hade de kunnat göra det så, så tror jag att han hade, han hade kunnat vara en, en, eller bli ett alldeles hyppeligt nyförvärv. Men eh, ja, det gäller att kunna hosta eh, fram pengarna också.
0: Ja, Napoli lär ju vilja ha sin miljard och De Laurentiis är väl, skulle nog helst vilja sälja oss in i det här läget för att få, få så mycket pengar som möjligt. Men tveksamt att United skulle lägga sån summa om det inte var i hel panik här nu. Alltså Joao Felix mm. är ett annat namn som kopplas väldigt mycket med United. United ska ha haft diskussioner med Jorge Mendes och agenten. Vi ska komma in på Joao här också men det känns ju som en spelare som kanske inte riktigt är den alltså renodlade center forwarden som de vill ha utan snarare någon som agerar lite från, från kanten och så vidare som eh, kan bli lite flödig men jag vet inte eh, någonting måste de ha in i alla fall tycker jag centralt sen för yttrarna har de ju bra ställt på och Jadon Sancho måste väl komma i form så att han får träna med resten av laget igen i alla fall eh, till att börja med var lite oroväckande uppgifter där under, under VM som kom eh, Men Sjö Felix om vi går vidare, för där är det Chelsea som också är väldigt intresserade och det pratas om en lån med köpoption. Och det är ju då för att Atletico Madrid är inställda på att de kommer bli av med honom det här fönstret. De har ju varit ute, vdn Gilmarin gick ut och sa här under under VM att ja, jag skulle gärna vilja behålla Joao Felix för jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare. Men det funkar helt enkelt inte med relationen med Tjolo Simeone, han sa ju det rakt ut egentligen, att han var för lite speltid är för missnöjd. Och det är läget att de måste kanske då sälja. Och då är ju Premier League-klubbarna på rad. Uh, Atletico vill ju såklart ha väldigt bra betalt. Och då kanske det är en lån med köpoption som skulle kunna vara aktuellt. Uh, Joao Felix till Chelsea, om vi börjar med den mm. Premier League-draken. Tror du han hade passat där?
1: Han känns ju väldigt Potter-kompatibel ändå. Mm. Alltså, liksom, husat ung och ja, men den typen av spelare som Potter uppskattar. Så att, ja, man kan väl säga en öppning för honom där för att det är inte riktigt, det är inte riktigt gjutet ändå, alltså Chelsea's startelva överlag, så alltså, Potter, han, även om man kan börja se något så so när nu att han kanske har hittat sin startelva så är han ju fortfarande väldigt, uh, ja, alltså... Det, det finns ju mycket, mycket äh, ja, möjligheter ändå för ett ny att komma in och liksom ta, en, ta en plats. Så att ja, eventuellt att man kan se honom i, i Chelsea. Alltså Kai Harvard som var ganska bra nu mm. äh, under gårdagen. Han är ju ändå fortfarande lite av en sån där frustrerande spelare som... Han kan göra väldigt mycket bra saker och sen så i avslutningslägena så, så ser det inte lika bra ut. Så att jag skulle vilja säga liksom att han att hans plats är, ja, att man absolut inte kan rucka på hans plats men ja det är svårt att säga också såklart mm.
0: annan klubb som vill vara självflicks eller till i alla fall haft diskussioner med Jorge Mendes men har ju varit runt och kontaktat alla klubbar här för att hitta någon form av ny adress till Felix men det är ju Arsenal och där hade det ju varit väldigt spännande att se vad han skulle kunna göra i den här Gabriel Jesus rollen nu, nu gjorde ju Edin Ketti alldeles strålande här på Boxing Day. Men schaaf felix där kittlar ju lite också.
1: Ja, det gör ju det. Och det som du säger, alltså, Ketti var ju. Han var ju väldigt bra, alltså jag tycker fortfarande att Enquetia han har ju sina begränsningar men han kan också göra de här sakerna som är ja. helt sensationella, särskilt mottagningarna när han vänder upp alltså, han, är ju, han är ju sensationellt bra i de lägena, och det såg vi inte minst nu i matchen senast, men det finns ju ändå alltså, viss form av begränsningar i hans rörelsemönster mm. och han är ju han han inte lika instinktivt bra som Gabriel Jesus är så att det är ju absolut en sån där position om nu Jesus är skadad, där man behöver var backup så att ja, man kan säga att, att Arsenal skulle kliva in där
0: mm. vi, Det finns ju ett annat namn dock i offensiven som främst kopplas samman med Arsenal, både från Arsenal själva och från spelaren själv, men vi kommer till, till det namnet lite senare för vi vill inte lämna Chelsea riktigt än, för där verkar man på väg att värva på en annan position eh, nämligen mittbackspositionen Benoit badia från Monaco, 21-årige mittbacken på väg in samstämmiga uppgifter om att Chelsea är nära att slutföra den övergången den övergång skulle kosta någonstans runt 30-40 miljoner euro alltså rundas längre då, 400 miljoner kronor ännu en mittback innan efter man har värvat Jag får fanna gick ju sönder ganska tidigt dessvärre, Colibali har inte riktigt kommit upp i den nivån som de kanske hade hoppats Badia-Chile då in. Tror du det är en spelare som går rakt in i en startelva här eller är det för att bredda truppen? Ja.
1: <trycks> Nej men det kan jag mycket väl se. För det första är han ju vänsterfotad. Om jag inte helt misstår mig så har inte Chelsea någon vänsterfotad eh, mittback. De har ju eh, Kukorea såklart mm. som kan spela som ja, en, en extra tredje mittback i en trebackslinje men eh, det har definitivt varit brist på det i alla fall så att, Absolut att han har stora möjligheter i så fall att, att få spela. Och han länkas, länkades väl också till Newcastle. Då när de till slut mm. plockade Bortman i istället Så att det har ju funnits väldigt starka kopplingar till Premier League innan. Jag tycker att han är en bra ålder. Det skulle också gå hand i hand med Chelsea's nya värmningsstrategi med Todd Bowley. Det här med att de gärna plockar in yngre spelare som Ja, ha väldigt ljusa eller ja, en ljus framtid framför sig så att ja, på så vis så kan jag absolut se det hända. Men det, var, det är ju ganska, ja, ganska hög prislapp men å andra sidan så de har ju spenderat en hel del på eh, mittbackare och försvarare redan så varför inte, varför inte slänga fram lite till då?
0: Alltså jag var förvånad att jag fortfarande är så ung. För att, alltså, det var ju, ja, det var ju två, ja, för det är två år sedan som man kopplades till Manchester United väldigt mycket när han hade slagit igenom i Monaco där också. Han blev väl först känd, jag på att säga det var väl kanske ett starkt ord för det men när Thierry Henry skällde ut honom på en presskonferens, minns du det? När,
1: Just det!
0: När, det när, hade
1: jag faktiskt glömt på.
0: När han inte då sköt in stolen efter att han lämnade presskonferensen och fick en avhyvling mm -hmm. av Thierry Henry som skulle en leka uppfostrande pappa mitt i det här presskonferenspodiet. Eh, otroliga scener. Och det var ju Benoît Badia-Chile då helt okänd som inte hade skjutit in den här stolen efter presskonferensen. Sen har det gått desto bättre för honom. Gått igenom alla franska ungdomslandslag. Spelat över hundra matcher för Monaco. Gjorde ju debut i Alanslaget. Och vi vet vilken konkurrens det är på mittbackspositionen i Frankrike. Eh, här nu i Nations League i höstas. Jag tycker ju snarare att om man jämför med vad... Till exempel Chelsea betalar för Fofana så tycker jag att prislappen är otroligt rimlig i det här läget. För det är en väldigt intressant ja. mittback de får in här. De,
1: de snörde ju in sig också på Fofana väldigt det mycket. Det var det. som att de, de, de var intresserade och sen var de till slut så intresserade att de inte riktigt kunde se klart i den situationen <laughs> tycker jag. Kukorea är ju ett annat sånt exempel ja. på en spelare som han har inte riktigt han har inte levererat... Ja, men så pass som man kanske tänkte att han skulle göra, hittills i alla fall
0: jag, jag är en av Mark Kukurejas största supportrar men jag tycker absolut inte att han är värd den prislappen eller prisbild som Chelsea i betalade det fanns en anledning till att City drog sig ur att det var det, var, det är inte rimligt för den spelaren med det, det CV att betala det Chelsea gjorde, och det ska bli väldigt spännande att se hur de agerar i det här fönstret, just Chelsea då, i och med Just de överpriser och tyckte de betala för spelare rakt av under sommaren. När de ändå sitter nu med en trupp där de faktiskt måste förstärka ganska många positioner. Det är inte bara försvaret som de vill ha in. Någonting. Det är som sagt anfallet med. Ja, det de behöver verkligen en får För det känns inte som att Graham Potter litar hundraprocentigt på någon av sina alternativ och bråkar dessutom borta nu. Resta av säsongen är ett mittfält där Kanté och Jorginho är sannolikt kanske på väg bort i och med kontraktsluten till slutet av säsongen du måste få in nya spelare. Så det är ju mycket de har att göra i Chelsea. Och det är ju mycket ja, som kan verkligen. hända.
1: Det är ju ett projekt som bara är i uppstarten på något sätt. Mm. Så att, ja, det är väl det man får ha med sig i åtanke också. Om det inte ser så bra ut alltså på planen. Nu såg det hyfsat bra ut senast i alla fall. Så att de är väl kanske på rätt spår. Men ja, det lär nu hända mycket där i, i den truppen.
0: Mm. På tal om projekt som inte är på uppstart utan snarare kanske på sluttampen så ska vi väl ändå avhandla Cristiano Ronaldo här också. Det blir väl all nasser, eller?
1: Ja, fråga inte mig. Jag, det verkar väl så va? Jag har, jag har räknat hem den men ja, det, jag vet inte om det har skett något nytt.
0: Man har ju typ räknat hem den men det är väl fortfarande... Att de ska komma helt överens om allting och han ska ju ha varit där och det har bokat in läkarundersökningar hit och dit och allt möjligt och man väntar väl mer eller mindre bara på att det ska bekräftas. Eh, och sen får vi se vad det är för form det kommer bekräftas i. Om man ska dra spanska medie så har det redan varit klart sedan länge. Eh, men vi får väl se, Jag vet inte om vi har pratat om det innan men dina känslor om att ja, Christian Ronaldo gör den här flytten. Om man nu Nej gör men
1: det är ju... Det är ju slutet, slutet på en på något sätt. Mm. Jag är väldigt nyfiken på att få veta exakt hur omöjligt det var för honom att lämna i somras. Alltså om det verkligen var så att Man United sätter stopp eller mm. vad det nu var. Om det helt enkelt inte fanns något nej, men särskilt många alternativ för honom. För att om man tänker på allt det här blev nu med hela den här intervjun han gjorde och... Ja, men tänk om han hade gått till en annan klubb bara i somras och så hade han fått en massa speltid inför VM och så hade han kanske kommit dit i ännu bättre form och han hade aldrig gjort den här intervjun kanske då som ja, satte, satte eld på hela världen
0: <laughs> typ. Ja. Oh.
1: Och då hade vi kanske varit i en helt annan situation där man där man fortfarande hade pratat om Cristiano Ronaldo med en, med en spelare som liksom är på nedgång fast med hedern i behåll. Jag tycker nu så, jag vet inte riktigt, jag tycker inte det är så mycket kvar av honom längre. Och det måste ju göra ont i honom och se Lionel Messi lyfta VM-bucklan. För att oavsett vad han säger så har det väl varit Messi som han främst har tävlat mot och som säkert har inspirerat honom att hålla på så länge, så länge som han har gjort. Så att, nej, eh, det eh, är slutet så skulle väl jag beskriva det.
0: Alltså det här, tänk om perspektivet för jag flyttar ännu ett år tillbaka och tänker, tänk om Sir Alex Ferguson inte hade övertalat honom att gå tillbaka till United och han gått till City. <laughs> vad, mm. vad som hade kunnat hända där i den Han hade inte
1: fått ännu mer speltid. Alltså man tänker väl att själva speltiden måste väl borde väl ändå rimligtvis ha, ha blivit liknande. Alltså man kan ju inte tänka... Man, för då föreställer jag mig att de ändå hade plockat Holland. Jag menar, Ronaldo hade ju inte gått före honom. Mm. Ja, det är
0: svårt. Nej, äh, det, det, det är mycket att tänka om här. Men samtidigt, på något sätt... För mig blir det här om nu, det blir all nasser, så är det på något sätt känslan av en spelare som inte riktigt vill släppa sin självbild... Fast han har fast den har fått så, många törn, så så mycket törner som den kunde få under den här hösten. Att han har ju ramlat ner från en pedestal som han är van vid att vara på. Och om man flyttar till Saudiarabien och spelar där så kommer han anses vara störst, bäst och vackrast på planen där. Han kommer leva i sin bubbla där borta och på något sätt ändå fortsätta leva i tron att han har den här storheten än idag. På, på ett sätt. Så det är väl lite den här man får av allt snarare än att det är pengarna han jagar. Ja,
1: jag tycker bara det är synd. Alltså det, det mm. är synd på en så eh, fantastisk fotbollsspelare som han har varit. Att eh, det är så många som har ändrat sin uppfattning om honom. Det, men, men så är ju så är livet.
0: Ja, vi får väl se när det bekräftas. Vi har väl mer eller mindre räknat hem den, i alla fall. Även om det inte då är på pappret officiellt klart. Uh, Jude Bellingham, där är det ingenting som är klart än och det är fortsatt rykten hit och dit det känns som att varje gång man spelar in en Pod så är det någon ny klubb som är i förutsättet den här gången så är det Real Madrid för det är både uppgifter i Spanien och i Tyskland som gör klart att Jude Bellingham är intresserad av Real Madrid och prioriterar Real Madrid i, i sitt val då för vilken klubbadress han ska ha när han flyttar från Borussia Dortmund då att Real Madrid då är redo att gå all in för att värva Jude Bellingham gissningsvis då möjligtvis som, som en ersättare till Tony Kroos som man förväntar sig kanske faktiskt ställa skorna på hyllan efter den här säsongen till och med och bara nöjer sig eh, med karriären som han har haft och det skulle inte vara helt förvånande ändå och då skulle Jude Bellingham vara en ganska bra ersättare. Jag vet inte hur går snacket i England? Är det mer Real Madrid bound som man, man skriver nu eller fortfarande Liverpool och City som
1: Nej, Jag tycker fortfarande att man bara säljer Liverpool City Men det är <laughs> kanske inte så konstigt Man värderar ju honom Väldigt, väldigt högt mm. Här borta och det ska man ju såklart ja. göra Sakerna han kan göra Nu redan vid den här unga åldern Då kan man ju bara tänka sig hur det kommer att se ut Om ja. ett par år Men jag eh, tänker mig ju ändå Att Liverpool kommer att ge det Ett eh, ärligt försök För att han har ändå kopplat sig ihop med Liverpool Under så pass lång tid att man tänker att Ja, om han nu ser också att alltså faktiskt, om han nu ser att Gak Gakbo till exempel går till Liverpool också att det ändå finns en ambition i Liverpool, att de inte är på nedgång under Klopp som man kanske, ja, dit tankarna drogs i höstas när de inte såg så bra ut på planen. Ja men då kanske Bellingham också känner att ja, men det här är ett projekt som jag vill hoppa på så att, mm. jag vet inte Men City behöver man inte ens motivera varför man ska gå dit. Eh, Southend inte nu efter att Guardiola också har förlängt sitt kontrakt så att man vet att han kommer stanna där ett bra tag. Mm. Det är ju två fotbollsklubbar, ja, tre då med Real Madrid som är oerhört attraktiva så det hänger kanske lite på honom själv också. Jag vet inte, alltså han var ju väldigt... Just det här med att han flyttade utomlands till Tyskland och sånt det visar ju ändå att han är inte främmad för att flytta till ett nytt land- och en, en ny kultur och sådär. Så, där. så att det kan ju möjligtvis indikera- att han är kanske sugen på La Liga. Men eh, ja, det lär, lär finnas eh, intresse.
0: Ja, det, men vi kan väl ändå- man vet ju aldrig vad som händer såklart- men det känns ju som att det är de tre- som jag har nämnt som det handlar om. Jag har svårt att se någon annan klubb- kunna konkurrera med de här tre- i, i, i den här jakten. Sen om det hamnar i Liverpool City- eller Real Madrid- alla hade på något sätt varit väldigt väntade, väntade flyttar på förbällningen på, för, för på alla, alla sätt och vis. Men nej, om man ska tro det som har rapporterats i bild till exempel så är det väl just i Madrids fall också att spela med ett mittfält i framtiden som också är ungt och, ja, alltså... Några av världens mest lovande mittfältar i form av Chouameni, Kamavinga, Federvalverde att få bygga någonting på sikt. Ungefär som Modric, Kroos, Casemiro gjorde under ett decennium i Madrid. Att Vällinga blir en del av det nya mittfältet som de ska över eh, efter de här trokärnorna. I Liverpool skulle han dock få en mycket viktigare roll. Han skulle betyda mycket mer för dem att få in också och är så pass självklara att få in. Och jag återigen jag repeterar där i USA. City behöver man inte argumentera för att man varför man vill till i dagsläget med tanke på vad de har på gång. Det blir spännande att följa. Vi får väl se det rapporteras ju lite olika från olika håll av förklarliga skäl. Ett Bellingham-alternativ som också finns, som det också rapporteras mycket om, är ju Enzo Fernandes. VM-succéen i Benfica som utsågs till VMs bästa unga spelare. Enligt argentinska uppgifter ska ju redan ha dykt upp två stycken bud över utköpsglashulen till Benfica som börjar mer och mer ställa in sig på att vi kommer inte kunna behålla honom i det här fönstret och då är det ju alla möjliga klubbar det pratar om det pratar om Chelsea, det pratar om Manchester United det pratar om Liverpool, Real Madrid och så vidare eh, vart vilk, om, du, om du fick välja Frida vilket du dessvärre inte får göra i det här fallet för vi se vilka som, som köper honom men vart hade du helst velat se en så Fernandes?
1: Nej, först och främst får man ju ändå säga att han kan ju spela på olika sätt. Alltså för mm. Argentina så spelade han ju väldigt djupt stundtals, alltså nästan som en extra mittback. Och sen för Benfica så har han ju främst spelat i tvåmarna mittfält med defensiva... Florentino Louis heter han va? Ja. Där han ju då har haft en liten- annan typ av roll, alltså en lite mer progressiv- roll, mm. så att han är ju väldigt- mångsidig på det sättet, vilket gör- att han skulle nog kunna smälta in i de flesta lag. Det jag om mig- i Man United-fallet- är väl att de redan har- Christian Eriksen och Casemiro- vilket gör att då hade han ju inte varit- han hade ju inte varit- första valet, omedelbart- i alla fall- jag tror absolut att han hade kunnat spela med Casemiro och göra det väldigt mm. bra. Men har man Christian Eriksen så är det ändå svårt att, att flytta på honom. Alltså ett, ett mittfält där det håller på att bygga som det är ju Liverpool totalt. Så att där finns det ju på något sätt en, en öppning då. Eh, Chelsea, som vi redan har nämnt, massa eh, centrala mittfältare som håller på att eh, Ja, falla bort, höll jag på att säga. Men ja, Jorginho ryktas väl till och med till Newcastle. Ja. Kan mycket väl ja, kan mycket väl bli så att han går dit. så att, ja, men Jag tycker ändå att det finns, eh, finns ändå rätt många klubbar där man faktiskt kan se honom. Och så vissa mer då än andra.
0: Ja. Sen är frågan om om säger att det är Liverpool som vinner dragkampen om Fernandes så är det nästan en signal på att man inte kommer göra de om Bellingen. Eh. Nej,
1: exakt. Det är väl det som, som gör att man tänker att det inte kommer att det inte
0: kommer att ske. Mm. Um, ja. ja. men Chelsea känns logiskt, tycker jag på något sätt. Det, om de har pengarna för att för att investera i en sån spelare. Det skulle ju kosta över en miljard och lösa det här under det här fönstret, det är jag övertygad om. Eh, om man känner att det är värt utifrån. Ja, priset är ju hypat efter det här VM:et, så är det. Men samtidigt är det ju en spelare som är otroligt spännande på sikt. Det här är inte bara en spelare som som är en fluga efter ett mästerskap utan en spelare som faktiskt kan bidra och bli väldigt viktig för en klubb i väldigt många år framöver så att äh, det blir väldigt spännande att se vad som händer med honom känslan är väl ändå att det blir en flytt till någon klubb, till någon stor klubb eh, i det här fönstret men fika är ju väldigt bra på att smida medan järnet är varmt eh, tror dock inte att Alexis McAllister flyttar på sig i slutändan även om det ryktas väldigt mycket om honom också
1: Ja, oh, vilken skräll att det ryktas om Chelsea. Det känns som att den där länken mellan Brighton och Chelsea kommer vi nog få se under väldigt många år. Jag tror inte att Brighton... Jag börjar förstå varför Chelsea har blivit den nya hatklubben där för Brighton-supporter. För att det, det är ju inte bara, det är inte bara spelare man tappar till Chelsea utan det är ju ledare och ja, alla möjliga former av ledare inte bara Graham Potter. Så att, men nej, han... Finns ju på många radar. Det, det, det måste han ju ha gjort innan mm. det här vm också. Alltså alla har ju kunnat se att McAllister har varit väldigt bra de senaste säsongerna. Men Brighton, ja, det kommer nog krävas en, en del ändå för att de ska släppa honom. Å andra sidan, det är ju lite grann så som klubben är uppbyggd. Att man plockar in spelare och sen så utvecklar man dem och så har man dem ett par säsonger och sen så säljer man vidare. Det finns även Caicedo där som man mm. tänker säga att han nog inte kommer stanna i Brighton så där förfärligt länge. Men Brighton kommer inte släppa spelare för några små summor. Det, det kan vi nog hugga fast.
0: De kan ju bara peka på Kukureja och säga att ja, men ni betalar ju det här för honom. Och så har vi honom här efter ett VM. Mm. Eh, sen är det ju så här Trossard verkar ju också vilja ha den här större flytten också till en klubb för att se vilken klubb skulle vara intresserad. Där är ju också Chelsea med i bilden såklart. Eh, så att eh, vi får se. McAllister kopplas till lite fler klubbar också. Real snarlar ju en klubbar som som det pratats om, Atletico Madrid, jag vet inte vart de skulle få de pengarna från att göra en sån värvning. Borussia Dortmund har dykt upp lite oväntat. Eh, Newcastle ska vi väl koppla till båda de här argentinska mittfälterna som även har... Även om då ja, Newcastle har väl utåt sett att Enzo Fernandes kanske inte riktigt är aktuellt eller är realistiskt i dagsläget där man skulle kunna, kunna tampas om. Men likväl, jag får ändå känsla av att McAllister sitter ganska lugnt. Alltså att det ska till ett hudlöst bud för att Brighton ska sälja och jag tror inte det hudlösa budet kommer. Ja.
1: Han sitter ju i en superposition sen har han väl inte jättelång tid kvar nej. på kontraktet heller. Han har inte skrivit på något nytt så att nej, han sitter in i en fantastisk sits får man ju säga.
0: Ja, och jag tror att han, han lider inte av att stanna i Brighton ett halvår till heller om vi säger så. Så att. Nej. Någon som jag tror skulle vara väldigt besviken om man får sitta kvar i Finn klubb under våren det är Michailo Mudryk. Eh, aldrig sett en spelare tror jag så öppet och tydligt flirta med en annan klubb som, Ar som Mudryk och Arsenal, när han börjar lägga upp insta-inlägg om hur han sitter och tittar på matcherna, hans intervju där med, med ukrainska, det, sportjournalisten tillika då Oleksandr Sinchenkos fru eh, som där han då pratar väldigt öppet om hur han vill till Arsenal och så vidare och Intresset verkar ju ändå ömsesidigt för det är väl ändå Michailo Mudryk som är Arsenals alltså prioritet i det här fönstret.
1: Ja, och de har väl fått ett erbjudnobbat nu också. Mm. Så att det gäller väl, men det, det var ju väntat ja. att de de skulle nobba det första så att nu förbereder de ett andra men Nej, det är ju våghalset också från Mydrycks sida att flörtas öppet för att skulle det nu vara så att någonting sker så som det kan göra, ja. det är ju en väldigt oförutsägbar bransch det här då blir det ju svårt på något sätt att hitta någon annan klubb så då, så där, som, som, ja, som är villig att eh, som är villig att sätta på en om man har varit så öppen med sina känslor mot en annan klubb, men nej absolut jag har ju redan, redan räknat hem den här egentligen att det känns som att det, det kommer att hända det handlar bara om att Chakta eh, ska bli
0: nöjd med övergångssumma. Ja, det blir svårt för till exempel hem att kliva in ifall det skulle skita sig med Arsenal nu.
1: Ja, men, nej, men, exakt, det är det jag menar. Att man, ska nog, man ska nog vara lite försiktig med sådana grejer. Men, ja, man får ändå beundra att han så gärna vill till Arsenal.
0: Ja, det, det märks. Sen, vi, lite smidigt kan vi flyga över här på lyssnarfrågorna. Det har kommit en hel del så kan kan riva av några av dem. För Fredrik Nordin frågar, Mudryk, behövs han verkligen i Arsenal? Saka plus Martinelli plus Mudryk, hur ställer ni upp? Jag tror inte han skulle gå in i startelvan, till att börja med.
1: Nej, det tror inte jag heller, men som sagt man måste ju ha täckning. Ja. Alltså, det har ju blivit tydligt nu också med Arsenal att tittar man på deras trupp och huruvida. Alltså just om man tänker sig den här titeljakten med Manchester City, ja det blir väl med Newcastle också. Men då gäller det på något sätt att ha en väldigt bred trupp och det har inte Arsenal just mm. nu, så att få in du kan spela, var det främst i vänster va? Om jag inte minns helt fel. Ja,
0: det, det är där jag då, har sett dem spela omkring i Champions ja, League i alla fall.
1: Ja, exakt. Och då blir han ju en backup till Martinelli. Mm. Och ja, alltså det är ju inte om det heller. Och som sagt, det, det måste man ha om man ska utmana om ja, de riktigt stora titlarna.
0: Ja, och då det svarade väl lite på Jonas Franssons fråga där också om att hur skulle han passa in i Gunner? För det är väl just det att han skulle vara väldigt naturlig Naturligt ja. komplement i de här spelarna och det behövs där för att hänga med under resten av säsongen när de ska spela. På dubbla fronter med Europa League som väntar också. Du har ja, guldstriden i Premier League som de i högsta grad inblandade i. Så att eh, onekligen en, en smart värvning tycker jag. En spelare som verkligen också vill spela för klubben och inte bara kommer gnälla om man kanske inte har jättemycket speltid i början. Eh, kan vi gå vidare. Vi hoppar tillbaka till Chelsea. Mycket Chelsea här också. Förklarliga skäl är ju säkert ett Händelser i ett fönster som väntar för dem. Sandberget som frågar hur seriöst ska vi ta ryktena om Enzo till Chelsea? De ska vi nog ta ganska seriöst ändå, tror jag. Och vem borde Chelsea ta in som högerback då James skadat sig igen? Mm. Det var ju alltså, otroligt trist ja. att se.
1: Ja, det är ju... Man kunde på något sätt se det på hans ansiktsuttryck också: att det här är nog inte bra. Och tror Graham Potter han måste ju ha tänkt: att, vad är det för förbannelse jag har över mig? Mm. så att James gjorde ju massiv skillnad i det mötet också. Ja. Så att ja, vi får väl se hur pass allvarligt den där knäskaden är. Men absolut, man behöver en högerback. Man kan inte förlita sig på Aspi så värst mycket länge till. Men frågan är, jag har inget namn som dyker upp i huvudet bara så där automatiskt. Jag vet inte om du har något.
0: Ja, det, det är ett som jag tänker direkt som jag nästan tror kommer att kunna ske. Och det är den mm. Denzel Dumfries.
1: Ja, okej. Okay. Ja, fair enough.
0: Men det beror lite på, för Inter vill ju casha in på honom nu. De, de vill verkligen bara maxa pengarna, nu, nu är det ju lite mästerskapseffekt på Dumfries också han gjorde ju ett väldigt fint VM för Nederländerna, värvades ju till Inter efter att han gjort ett väldigt fint EM för Nederländerna ska vi komma ihåg, det är ju en offensiv ytterback som jag tror verkligen hade passat i den där rollen för Chelsea också, om som Chelsea har pengarna och är redo att lägga dem och det skulle nog ändå kosta runt en halv miljard tror jag, vilket är ett visst överpriset till ålder och så vidare då känns Dumfries ganska logisk.
1: De får, de får gå för Juranovic annars eh, det hade ligan ja precis för att inte där backup alternativ ifall man inte hittar något annat han var ju rätt så bra i VM han också
0: ja och hade kanske inte kostat fullt lika mycket som jag tror Dumfries kommer göra om man nu ska försöka värva honom det pratar om de United och sånt otroligt,
1: nu, nu googlade jag hans namn och så står det till och med Chelsea set to accelerate interest in Celtics Juranovic <laughs> såklart <laughs> det är sanslöst det är som för sig bra bransch det, det inne Ja,
0: vi, vi har varit med ett tag också. Det är, där. Ja, det är lätt att placera ut.
1: Man bara kommer på den första spelaren som gjorde det hyfsat bra i ett mästerskap och så har man det.
0: Ja. Men har han kopplat samman med Tottenham någonting? För vi kan ta Mighty Mike's fråga. Kommer Spurs äntligen få loss en kvalitativ högerback? Det hade ju Djuranovic kunna vara någonting också. Nu tycker jag att de har Doherty, så Jag vet inte riktigt stressen där, men
1: Ja, jag tycker att det finns ganska många positioner <laughs> som de bara... Jag tyck, nej, men mittbackar. Jag kan ändå tycka att det finns, finns någon form av idé att plocka in någon mittback som är lite bättre på att ja, man, transportera boll och ja, men bygga upp spel För jag tycker inte riktigt att de har det nu minus Romero då. Mm. Att det hade behövt lite mer kvalitet på de positionerna. Men en högerback, det är väl någonting också som man har... Tänkt under ganska lång tid att. Där har det ju inte funnits någon så där fast spelare utan. Mm. Eh, ja. Royal har ju på något sätt eh, blivit lite hackkyckling också, har han inte det?
0: Ja, det är ja. Det, då. Vill säga.
1: <laughs> och så då och tillsammans fick han känga i, i höstas då när han inte var redo. Ja, det var ju lite. Kontes mm. ord blev lite förvrängda där, men nej, det finns ändå ett par positioner som. Där man tänker att Tottenham absolut kan plocka in lite nu ny för nyfruv.
0: Minst när de väl var Spence. Det är du en gång.
1: Ja, det var ju sommar. Ja. ja,
0: precis. <laughs> det, det har gått bra. <laughs> Men ja. när jag håller med om äh, mittbackspositionen. Äh, alltså, man tänker ju här lite med i efterhand att Conte borde ju spenderat sin sommar på samma sätt som alltså, när Erik Tenhäg ringde och liksom, telefonterroriserade Frenkie de Jong. Så borde nästan Conte gjort samma sak till Bastoni. Alltså för Bastoni hade ju varit helt perfekt.
1: Ja, alltså jag tror bara när man spelar med en trebackslinje på det sättet så är det väldigt stor risk att det blir statiskt om man inte har mm. mittbackar som kan ja, men, ta fram bollen och slå de där pass... Tiago alltså, Silva är ju också ett sånt exempel på en mittback som kan slå de där fantastiska mm. djuplhetsbollarna som behövs för att liksom, öppna upp spelet eller öppna upp planen. Och de, de har han inte riktigt för tillfället då. Ja, det det behöver ju inte vara en
0: Schultz-Kondé eller Bastoni-typ heller så länge du har en bra fot och spelförståelse. Mm. Uh, nej. Men jag håller med att Tottenham skulle behöva en mittback för att se vad, vad som skulle kunna dyka upp där. De har, inte, de har inte fullt lika mycket pengar som Antonio Conte kanske hade velat att de skulle ha att spendera i det här fönstret i alla fall. Överkänsla. Uh, jag kan ta en fråga här från Per Palmblad också. Har Uniteds sanslösa överpris av Anton förstört prissättningen för andra medelmåttiga spelare? Jag tycker att Anton är medelmåttig kanske, men ja, eller spelare från sämre ligor. Jag tycker väl att om Liverpools på pris stämmer så är svaret nej. Ja. ja,
1: det är väl man märker ju att marknaden är den är upp och ner hela tiden. Mm. Och i sommar var den ju ja, helt grotesk. Vilket gjorde att, och klubbar också, de, de hamnade ju sådär i panikmod igen och då blir det ju att summorna blir betydligt högre. Men om man planerar sina köp, mm. alltså vi långt i förtid, då behöver man inte rusa iväg så där prismässigt. Så att det, är väl, det är väl det man får ta med sig på något sätt.
0: Ja, det är ju lite hur många fönster man är redo att vänta på spelare man verkligen vill ha. Om du är redo att vänta några fönster kan du ju alltid få spelare billigare. Men när du är väl desperat åt båda håll att lösa någonting väldigt fort och ena säljande parten inte vill sälja, då, då det blir det sådana överpriser. Som i Anton i fallet. Ja.
1: Och jag tycker nu när man säger Casemiro, han är ju på något sätt, även om de pengarna var hiskeliga för honom, sett hur gammal mm. han är ändå nu när man ser honom spela så tänker man att ja, men det var värt varenda krona, eller varenda penny, blir det ju. Ja. Men, <laughs> ja, men, men det blir, det, ja, det, det beror på hur man vrider och vänder på
0: det, såklart. Mm. Nej, han var, han var helt okej okay här mot Nottingham och har varit helt okej okay sedan han fick börja spela lite mer och inte varit petad för Scott McTominay. Eh, så han verkar ändå motiverad, eh, måste man säga. Vi tar en fråga till innan vi avrundar för idag vi tar den från Linus Norman ligger det något i ryktena gällande Mokoko till Barcelona är han rätt typ för klubben eller rätt typ av klubb för honom eh, om vi drar historien om Josefa Mokoko då, så är det ju, det är ju Dortmunds supertalang som ja, fick debutera här i tyska landslaget också i samband med det ja, i tysk, tysk väg misslyckade världsmästerskapet eh, blev dock just slog rekord liksom, ung spelare som får, får göra debut och så vidare och har ju varit jättebra i Borussia Dortmund och hajpats länge Dock har ni ett utgående avtal. Agenten gick ut här relativt nyligen och sa att vi är inte nära en överenskommelse om ett nytt. Alla storklubbar i världen tittar ju och inser att man kan plocka en av de mest spännande anfallstalangerna i världen gratis i sommaren. Barcelona, deras nya Melodi att leta efter spelare är gratis. Så för Barcelona är det väl jättebra om de skulle kunna lösa honom? För Moukoukos del så beror det väl helt på jag var de ser för status på Robert Lewandowski för det är ju inte jättemycket speltid han skulle få nästa säsong i Barcelona om det är så att Lewandowski fortfarande är kvar, vilket han lär vara så då känns det väl bästa att kanske signa för Barcelona, lösa någon form av återlån till Dortmund eller vad som helst för att ha någon form av speltid och fortsätta få kontinuitet för jag tror inte han går in och petar hon i Barcelona idag, Chelsea har ju också kopplat mycket samman med, med Mokoko av förklarliga själv. Eh, vad säger du Frida?
1: Låter jättebra. <laughs> <laughs> ja, men det är svårt med så, med, med så unga spelare. Så, ja, alltså, jag tror väl i och för sig inte. På något sätt har vi hamnat i en sån här situation där vi förväntar oss att unga spelare som är så här 20-21 år att om, så fort de värvas till en stor klubb numera, vilket kanske inte händer lika ofta för, för att. Ofta för så, så gick de till en, en mellanstor klubb, mm. och sen så utvecklades de ännu mer där. Och sen när de var helt redo så flyttade de till en, till en stor klubb. Och nu har det där. Alltså glappet mellan, alltså att nu är det ju ofta så att man går från en liten klubb till en stor klubb direkt och då är det ju svårt också att veta hur, ska, hur kommer den spelaren eh, akklimatisera sig, eh, kommer han vara var, var nöjd med att eh, sitta på bänken ett tag, jo men det borde han väl vara i det här fallet tycker man så mm. att på det sättet absolut det kanske är, kanske är en jättebra
0: flytt. Ja, Återstår att se vad som händer med Josefa Moukoko och andra talanger som letar nya klubbar. Det märker man om inte annat att det är de ja. yngre spelarna som ja, man kan sälja eller som är attraktiva på marknaden på ett helt annat sätt än kanske för några år sedan. Men det har vi pratat om förut också. Kan du bara
1: nämna jo Jordan Pickford också? Mysteriet kring honom? Vad ja, som händer gå, där? Gå igenom. Ja, hans framtid är ju osäker, Everton, av någon konstig anledning som ingen verkar veta riktigt. För han har 18 månader kvar på sitt kontrakt, mm. om jag inte minns helt fel. Och det är klubben som håller sig ifrån att skriva på ett nytt femårigt kontrakt. Det är alltså inte Pickford själv som, ja, utan, ja, men som håller sig ifrån att skriva på, utan det ska alltså vara ledningen då som drar ut på tiden vilket gör att nu har ju Man United och Tottenham och Chelsea och alla andra klubbar vaknat till liv och de bevakar så att säga situationen och även Anthony Elanga är ju inblandad lite grann i det här också för att han ryktas till Everton eh, som eh, ah, att han yeah. kommer att lånas ut så att eh, ja, vi får ju följa den händelseutvecklingen där men det är ju lite kittlande ändå att Englands första målvakt är inblandad i någonting sånt här
0: hade han inte passat ganska bra United?
1: Alltså ja, jag vet att Pickford får jättemycket skit men jag håller honom väldigt högt ja. och tycker att han har lugnat ner sig också de senaste, det senaste året framförallt att han inte är lika så där frenetisk som han var Av <laughs> för några ganska och sedan när han kunde göra han gör färre och färre idiotgrejer så kan man väl sammanfatta det så att mm. jag tycker inte att det vore helt dumt. Man, man vet, eller man ser ju också på Chelsea att Mendy verkar inte falla potter i smaken så att han eh, har ju lagt allt sitt förtroende på Kepa numera. Eh, så att man vet väl inte riktigt om det är så att han kanske vill ha Kepa som, som första målvakt och ser att han kommer att klara det men ja, det är intressant att följa i alla fall.
0: Ja, det är jobbigt när nu ändå har gått ut och sagt att han vill att ha ett liksom, nytt kontrakt i Pickford och sen verkar det ändå vara på ledningshåll som, som eh, de då tvekar en anledning eh, läs om det. Jag har faktiskt missat det helt och hållet att det här var en, var en grej se live. Ja, jag har ju dator framför mig så sitter jag live googlar Pickford där och noterar det.
1: Ja, det pryder första sidorna i alla fall här ja. borta.
0: Ja, du har ju, papp, ju pappersvarianterna där borta, det är ju det är nynest. Eh, vi måste ju ta upp det här jag Har en, jag vet inte om du ser frågetråden här men Robin Ram som ber att vi ska snacka lite om hur spelarna firar sin jul och la upp en bild här på Jordan Pickfords gran som jag, ja, vad, vad är det jag tittar på undrar han har liksom hängt alla djurgranskulor i botten ungefär där man lägger de här vad heter de här papperskaramellerna om man tar de gamla säkert liksom svenska julgranstraditionen. Eh, och så är det helt tomt Alltså uppåt. Otroligt underlig julgrön som Jordan Pickford verkar ha.
1: Men då är det inte ett skämt då? Ja. Alltså att han är kott?
0: Ja, ah. såklart det är. <laughs> eh, ja. Ja,
1: alltså, det, ja, jag vet inte, jag har inte sett bilden. Nej, nu, jag, jag, jag inte inser ju att jag så det så
0: givetvis det. är det nu. Ingen skulle ju klä ja. sin julgran på det här sättet. <laughs> ja. Ja. Eh, och där har Patrick sjuk taggad också, givetvis. Han som har någonting emot korta målvakter. Så var det med det, men det kan jag bjuda på. Eh, så här i juletider. Vi ska ändå ha lite, lite glädje. Eh, fyndigt, skämt ändå får vi säga. Eh, apropå det kan vi också säga att nej Kylian Mbappé är inte aktuell för Barcelona Det är ju trots allt den spanska versionen av första april idag eh, Dia de los inocentes Så att det stämmer inte att Florentino Perez Ska hjälpa till med nya Spy Barça projektet Och då låta Barcelona ta Kylian Mbappé Som Mundo Deportivo rapporterat idag eh, Så om ni läser det så är det allt ett aprilskämt Om ni inte förstod det Med det, de skämtsamma tonerna tackar jag Det är Frida för att du är tid idag vi ses väl imorgon för Premier League podden vi ska gå igenom det fotbollsmässiga som har hänt här under mellandagarna också. Yes. Härligt. Vi hörs allihop då också lyssnare. Du är som sagt Pelpodden kommer tillbaka här imorgon torsdag och går igenom hela den här återstartomgången. Men från Silipodden så säger vi på återhörande.
1: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better on it. That's the wrong information.
0: Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is at Evertrest. That's the wrong information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.